0: Ale ako rozbínalo že to tečoval jednou rukou puk, aby ja mi upadla prostě ruka z toho puku a on proste tečoval puk jednou rukou. Ne. Lebo je to web,
1: jeho obľúbená stránka je www.váčnývyhonič.sk a proto má takovou silnou ruku.
2: Ahoj Diablové, vítáme vás už v šesté epizody Diabelského Pokecu. Ačkoliv jsme původně měli na programu rozebírat obránce, tak nám přijde nejvhodnější se momentálně tak trošku zhnout tu sezónu, která před pár dny skončila. Zdraví vás, Byli. Jsme tu dneska v kompletním složení. Společně se mnou je to Jara. Jaro, ahoj.
3: Ahoj všichni.
4: Taky
2: tady samozřejmě Honis. Ahoj Honis.
3: Ahoj, já jsem rád, že jste s námi.
2: Vítám i Davida. Čau, pany.
0: Ahoj, ahoj. Zdravím všichni.
2: Pozdrav posílám i na slovenskou Frostimu. Čau okay. tě. A chybět nemůže ani nic. Ahoj. Už. Díky, že jste přišli, kluci. No, máme to za sebou. Řekl bych, že to uteklo celkem jako voda. Není to tak dlouho zpátky, co to začalo všechno a teď už jsme u konce. Vrhneme se rovno na to odnocení. Skončili jsme sedmý v divizi. Získali jsme celkem 45 bodů nemáme musly chotivé skore, nepatříme úplně mezi nějakou špičku NHL, za sebou máme pouze dva týmy, NHL a Buffalo. Přesto si myslím, že nemusí být tato epizoda pouze negativní a k potěšení Honise, tu budeme mít spoustu pozitiv, které můžeme zmínit. Samozřejmě musíme přijmout všechno tu realitu, ale můžeme se zabývat i těmi pozitivy. No a já bych právě Honise, jakožto člověka, který to nakoukal z nás suverénně nejvíc, nejenom letos, ale prostě za poslední roky jako prvního vyzval ke slovu, aby nám řekl, jak vnímá tuhle sezonu klasickou novinářskou otázku, jak by tu sezonu zhodnotil. On je to tvoje.
3: děkuji za slovo. Uh, ano, je pravda, že uh, nevynechám skoro žádný zápas Ďáblů, jenom když opravdu uh, Není zbytí, já musím si lehnout, ale jinak koukám na všechno. Jak bych zhodnotil letošní sezonu? Rozhodně jsem strašně rád za to, co jsem viděl letos. I když ta sezona nebyla úplně jednoduchá, byla zkrácená, bylo tam spousta omezení, ať už covidového, ať už cestovatelského, ať už jakéhokoliv. Za mě, ano, 45 bodů není moc. Kdo vy, kdo, vlastně, Když se vezmete spoustu fanoušků, které jsme viděli, ty komentáře fanoušků na našich stránkách, tak pořád se bude omílat dokola, že je to hrozný, že neumíme hrát. Já bych to tak neviděl. Já si myslím, že jsme viděli spoustu kvalitního hokeje, viděli jsme spoustu kvalitních hráčů, k tomu se ještě dostaneme dneska. A za mě ta sezona je velmi pozitivní. Myslím si, že nebude ani tak odvážný říct, že je prulomová tato sezona, nebo byla teda, protože viděli jsme... Že nový trenér začal fungovat, máme tam spoustu nových hráčů, vyzkoušeli jsme nových hráče z farmy, víme o nich, že tam jsou, víme o nich, že umí hrát. Je tam pár detailů, které se musíš řešit, co se týče brankoviště, to se zase všichni shodneme ale, jak už jsem říkal, průlomová sezona, spousta pozitivních věcí, ještě si je rozebereme v dnešním díle, ale za mě sezona byla super, já jsem se bavil každým zápasem, ať už budeme řešit naši oblíbené třetí třetiny, anebo budeme řešit ten nástup vlastně do zápasů, v těch posledních deset zápasů, co jsme odehráli, tak byly úplně skvělý, podle mě, byly jako herně úplně někde jinde, než byly na začátku, takže za mě jedině dobře. Takže rozhodně se moc těším na další sezonu, těším se na loterie, těším se na draft, těším se na říjen, až se to zase rozběhne. Doufám, že už v normálním režimu.
2: Díky Honis za takové celkem stručné zhodnocení, ale poměrně jasné. Vím, že v začátku sezony minimálně hodně koukal na zápasy i Jara. Myslím, že on by taky mohl nabídnout svůj, pohled, i když táběr sezony trošku vynechal, tak věřím, že bude mít co říct. Jaro, jak, jak ty jsi viděl tu se negativně vnímáš i pozitivně, nebo taky s pozitivním výhledem do budoucna, prostě jako teď říkal Honis, jak to vnímáš?
4: Já většinou souhlasím s Honisem, protože z objektivního hlediska jsme do té sezóny šli podle mě bez ambic na playoff, protože naše divize, 8 týmů, co tam bylo, se myslím, že bylo dost složitých na poražení. A mimo Buffalo tam prostě byly vždycky těžké zápasy a ještě sezóna byla samozřejmě zkrácená, jenom 56 zápasů. Měli jsme plno mladíku, nový trenér, hezký štáb v čele s Lindy rafem, takže bylo tam dost věcí, které si muselo sednout. Přišel leden nebo konec ledna. No, COVID protokol 19 hráčů na něm bylo zapsaných zase. Byli jsme úplně mimo na dva týdny, a jak ten úvod sezóny byl krásně rozjetý. Já jsem po těch pěti zápasech říkal: no tak po třech sezónách se zase podíváme do play-off, bude to parádička, tak se to sesypalo jako domek z karet. A Potom už ty vyhlídky na playoff se v mých uh, uh, myšlenkách jenom ztrácely a ztrácely ještě víc. Byly tam krize, kdy jsme nevyhráli 10 zápasů, pak jsme třeba tři udolali, ale zase to spadlo na nějaký uh, losing streak a bylo tam prostě hodně ups and downs, jak se říká v angličtině. Ale z toho celkového hlediska, když se podíváme na ten tým, jak bylo letos sestavený, ty mladíci, jak, jaký udělali progres, o nich si budeme povídat potom dopodrobna, do, do tak jako ze všech těch stran, ze všech těch pozitiv, který nám tahle sezóna přinesla, si myslím, že to je naprosto parádní a nebál bych se říct, jak zmínil Honis, že to je průlomová sezóna k tomu, abychom se odrazili prostě k těm výšinám, ke kterým už dlouho, ale fakt dlouho míříme a já jsem s touhle sezónou fakt neskutečně uh, spokojený a Naprostá paráda, jako za těch podmínek, za kterých jsme hráli, jak covid, tak ty zápasy, tak ta těžká divize, tak jsme z toho udělali jako nejvíc z individuálního, ale i z týmového hlediska a jsem s ním fakt spokojený.
2: já rodíky to znělo fakt skvěle, to znělo hrozně hezky. Já bych tu trošku navázal na to, co si říkal. Zmínil jsi tady, oba vlastně zony jsem se to zmiňovali, zmínil jsi ty mladíky, mladé hráče. Já tady přečtu seznam. Tys Thompson, Marian Studenič, Tys Smith, Jagor Šarangovič, Michal Malcev, Nolan Foot a Kevin Ball jsou hráči, kteří si v této sezóně odvedli debit NHL. A to je hodně dlouhý seznam, což jenom potvrzuje to, co jsme tady už zmiňovali teď, že prostě dává se šance mladíkům, je tam nějaká vize do budoucna, že jejich progres bude pokračovat i nadále. A na tohle bych se teďko zeptal třeba, pane Ho, jestli tohle vnímá jako největší pozitivní sezóny, plus jestli by k tomu třeba ještě něco přidal, a naopak i, aby jsme teda přijmuli tu realitu, tak co třeba vnímá jako nějaká největší negativa v této sezóně. Už tady byl zmíněný COVID, že jo, byly tady zmíněny nějaké ty facky, které jsme najednou dostali, tě, ty výkonnostní a podobně, tak jak to třeba vidí, pane, když takhle fakt vezmeš nějaký pozitiva, negativa?
0: Ale uh, určitě souhlasím s tím, že, že největším pozitivem byli mladíci letos, jednoznačně, protože vlastně to bylo nějaký to hlavní téma, který letos bylo, že tam nebylo nic jiného. Tak výrazněho, jako byli ty mladíci. Uh, úplně bych to neschvalovala, ten COVID protokol samozřejmě. Odehráli jsme nějakých pár zápasů, porazili jsme Boston, hráli jsme s tím dobře, porazili jsme snad i Islanders 2.0, ten start, jak zmiňoval Jara, ten byl fakt skvělý, ale. Já jsem se taky trochu nechal teda tím unést a pak jsem byl v dalších zápasech trošku zklamaný z toho, ale to byla asi ta největší chyba, kterou, která se udělala v těch našich hlavách, protože. Ale ten COVID protokol to mají všichni jako stejně. Myslím, že víc týmů, kteří jsou i v playoff, měli nějaký takové problémy. Vím, že Dallas dlouho, dlouho byl mimo hru a San Jose první zápasy. A samozřejmě to jsou týmy, které nepostoupily do playoff, ale bojovali o něj. A Vancouver taky ten dlouho měl, ten taky sice nepostoupil do playoff, ale. Myslím, že to, že jako každý byl na nějaký stejný léně. Já jsem si dokonce vypsal i ty pozitiva. A bylo by to asi na dlouho. ale u mě je velký pozitivum. třeba Pavel Zacha. Protože Pavel, samozřejmě jsme o tom bavili, ale Pavel Zacha konečně začal využívat své šance. I když jich to hrozně moc pádal. Tak myslím, že kdyby Pavel Zacha letos využil, tak sedm šancí z deseti, co má, tak má 50 bodů. A... Samozřejmě ty maniky, jak se zmiňovali, a mně se třeba líbil vliv Jacka Hughesa, protože Jack Hughes, no to, jak je hrozně mladý, tak mi přišlo, že, zač, že chtěl být takový lídr a, a snažil se být lídrem a byl lídrem, mi přišlo. A, a to se mi líbilo, protože, poměli jsem mě mluvil, jaká to jednička, že není moc dobrá jednička, ale myslím, že to je pořád víc a víc a mu chybí ty zkušení hráči. Samozřejmě, on hrál dlouho třeba s a, a taky vlastně ty hráči se uměli, ale většinou to byli mladí hráči a, a on potřebuje ještě trošku někoho zkušenějšího k sobě, nějakého Joe Tortney, někoho takového. A líbila se mi čtvrtá lajna, upřímně. Čtvrtá lajna bylo velký pozitivum u Nic mi chce určitě něco říct po výdeníci.
5: Ne, to já jsem myslel, že třeba až, až dokončíš svoji řeč. A jenom k těm pozitivům bych chtěl dodat, že asi bylo, že šlo hodně i o to, že ti borci hráli jako první zápasy, první sezonu, ale že nebyli prostě do počtu, že byli co platní, třeba již zmiňoval. Jegora Šarangovíče, tak ten byl prostě perfektně, že to nebyli borci, jenom, jenom jako, že si odbyli debit a že se nám natáhl nějaký seznam, nevím, na 8-9 hráčů nebo kolik jich bylo v celku, ale, ale že byli prostě platní. To jsem chtěl jenom dodat, a, ale nechtěl jsem ti přerušovat.
0: Abych, abych, abych se dostal k těm negativu, mám, tak tady mám napsaný tři. Karl Palmieri, Nikita Gusev a Andreas Johnson. To jsou pro mě. To jsou pro mě. Největší zklamání, hlavně Andreas Johnson, protože uh, byla to velká posla. My jsme si říkali, že ty vlogové přichází takový hráč, který ho potřebuje, nebo celkem mladý, ale už má něco odehráno. Do útoku, protože ten útok jsme měli přecezenou nic moc. Mně to přišlo jako vhodné doplnění, ale ten hráč vlastně, já myslím, že prostě si pamatuju, že jsem párkrát koukal na Toronto, protože už v minulých letech, protože mě docela bavilo, hráli a houkal jsem na nějaký zápas, koukám na hodně zápasů občas. A Andreas Johnson byl takový v tomto torontu, on rychlej a bojovnej a měl dobrou střelu. A jediný, co si pamatuju u nás, tak to byl nějaký zápas, porazili jsme Buffalo, myslím. Byl to začátek sezóny a Andreas Johnson tam vymetl hroznou šibenicu, říkám, tak to bude paráda. Ale on byl hrozně nevýrazný. a teď ty poslední zápasy sezóny něco dále, jeden dal spoza že trefil brankáře do zadku a a ten poslední gol dal, že dostal přihrávku před bránu, no, tak to jsem mu jedno něco pohledal trefit, ale tady by byl hodně kritický a, a Andrán Johnson se mi hodně nelíbil, kal Palmiény teda uh, taky úplně jako zmizel trošku letos ten jeho vliv a, a ani v tom islandu se není tak dobrý, sice před chvilkou dal gol, natáčíme, teda, natáčíme v neděli a začínalo playoff, tak kal Palmiény dával úvodní gol série mezi Pittsburghem a Islanders, ale, ale už nebyl takový, už jaký, 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 jsme si ho pamatovali a on ještě není tak starý, jenom byl 36, no, odešel. No, a Nikita Gusev, o tom jsme už se nepovídali moc, moc. To za mě je tady ty pozitiva a negativa.
2: Super, super díky moc. Určitě přesně jak říkáš, že máš prostě hráče, od kterých máš určitý očekávání a když ty očekávání nejsou úplně malý, jako což zrovna u Palmiero Guseva i u toho Jonsna bylo, tak pak, když ti ty očekávání nenaplní, tak je to prostě obrovská pro, ráno pro ten tým, když je takhle mladý. Nicméně ještě jedno téma, který bych tady rád zmínil, a u toho bych dal slovo mu, nejenom kvůli tomu, že nemluvil a kvůli tomu, že se hlásí, ale já jsem to trochu plánoval. Já vím, že on je velký fanoušek práce Lindyho Rafa, od začátku sezone, co tady trenér je. A mě by zajímalo, Frosty, než řekneš přesně to svoje, co se chtěl, kvůli čemu se hlásil, jestli bys mohl k trenérovi říct, čím je, tak oslovil. Já jsem třeba dneska na náš diablský web sepisoval článek, kde se mimo jiné Tom Fitgerat vyjadřoval, že není hráč, který by pod Lindy Mrafem nehrál rád. Což mi přijde jako. Může to znít jako fráze, ale já věřím tomu, že to je myšlení vážně A už jenom to, že i po sezóně, která bodově nedopadla dobře, ten trenér nadále má tu důvěru, mohl si nechat celý ten trenérský štáb podle sebe, což taky bylo teďka oficiálně už potvrzeno, tak už jenom to naznačuje, že mu nějakým způsobem tomu trenérovi věří. Tak mě zajímá prostě, jestli třeba. Řekneš, proč tomu trénerovi věří, proč třeba ty mu věříš a pak ještě nejaký to slojí k
1: No, tak určitě. by som povedal, že ten Lindy Raff bol veľký prínos, aj keď možno podle tej tabulky a týchto všetkých vecí, které ľudia pozerajú, ako prvé to nevyzerá, ale uvedomme si, aký je Lindy Raff obrovská veľičina. Koľko už toho venál dokázal, koľko otrénoval a môžeme mu povedať, že prostě to, čo dotiaľ, dokázal vyťahnuť z tých našich mladých hráčov, akože klobúk dole. A myslím si, že nebudú to iba prázdne reči o tom, jakých vplyv má, lebo 18-19 roční chlapci, ktorí tam teraz sú a začínajú hrať a majú pri sebe hentakú takovou ako jako Lindy, tak si myslím, že pre nich je to iba motivácia a vlastne, ako si aj povedal, že teda môže si nechat ten celý tenerský štáb pri sebe. Je to super, dobré. tento rok sme, keď to poviem v tých negatívnych číslach, mali najhoršie, najhoršie oslabenia v lige a 28. najhoršie, teda respektíve najlepšie presilovky, čiže boli sme tretí od konca, ale dobré. tak ten trenerský štáb sa nám dal pred sezónou dokopy, bolo to pre, predsa niečo nové, ten káder vyzeral úplne inak, ako sme všetci očakávali, nakoľko sa presadilo tolik, mladých, ktorí mali pôvodne hrať na farme. Takže tým presilovkám sami vieme, koľko Jack Hughes tých presilovek dal týčky. Koľko tých šancí tam bolo. Čiže nemôžeme to to hodnotiť teda iba zase na tom papieri, ako to číslo vyzerá. Musíme to brať reálne herne. Áno, niektoré presilovky boli fakt zle, že teda sme to aj my osobne povedali, napísali v našej skupine, že teda fakt nedá sa na to pozerať, ale keď si to zoberieme, že tí hráči ešte nemajú toľko skúseností a zabudovavajú sa do toho systému NHL a vlastne Lindy Raf je vidieť, že ten jeho štýl, keď porovnáme s Johnom Hainsom, ktorý u nás bol predtým, je úplne iný štýl hokeja. Je vidieť, jak Lindy využíva strašne moc chce od hráčov korčulovať, veľa korčulovať. Teraz som čítal rozhovor s Marianom Studeničom a Studenič povedal, že Ráv na ňom oceňoval hlavne jeho rýchlosť, že dokázal tu rýchlosť, jak ju predvádzal v AHL, dokázal prejsť do NHL, lebo že hráči s při přechode problém, čiže určitě toto všetko treba brát jako do budoucna dobré věci a je vidět, že ten Lindy má ten hokej založený na tom, že veľa korčulovať, veľa hrát, nebáct se tej ofenzívy, 5 hráčů hore, 5 hráčů dole, taký klasický moderní hokej, že nejsou obránci moc zaťahnutí. Viděli jsme to i teď, když dostal debut Kevin Ball, bylo vidět, že má tu volnost, že může hrát, čiže můžeme být rádi, že Lindy je a Lindy ostáva.
3: Pani se tam kdo ho ještě hlásilo o něco? Já jsem chtěl
0: za, za, zareagovat na Frostyho. Samozřejmě Lindnerav jsem letos slíbil se svým týmem, ale zase máme úplně ten mladý tým, který se snaží hrát moderně. Tak mě by třeba vůbec nevadilo, kdyby přišel, neříkám hlavní, klidně nějaký asistent nebo někdo, kdo je fakt jako s moderním hokejem moderní trenéři a hrozně protlaču ve svých názorech. Moderní trenéry, abych dostal tomu svým, že jsem pořád něčím nespokojený a pořád negativní, tak bych chtěl říct, že ony se směje, jsem rád. Uh, tak jsem chtěl říct, že, že prostě moderní trenér by se mi líbil u nás na Lavlišce. Mladý moderní trenér, který, jak říkal, Frosty, hodně bruslení a kreativity. A to myslím, že těm mladým hráčům by teď prospělo, protože. Jack Hughes je rychlé, a ten Pavel Zacha je hrozně rychlej. To si nikdy, nikdy nevšiml, třeba v mnohého, že by byl Pavel zachata tak rychle, protože na to jsem mi přišel hrozně rychle. Jesper brat je rychle, a myslím, že všichni ty mladíci jsou rychlí, a na tím bychom prostě měli vybudovat m, jako organizaci v následných letech.
3: Já na to teďka trošku skočím, protože mi nejde se přihlásit, omlouvám se, ale uh, o té rychlosti. Je to pravda, že ten tým celkově je hodně rychlejší, když se podíváme na Jegora J- 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 Šarangoviče. Uh, zapomněli jsme na se Vuda. To je neskutečně rychlý hráč, který opravdu, uh, jestli si vzpomínáte, já to říkám s oblibou každému, kdo se mě to ptá, jestli, jako, k, kterýmu hráči bych ho přirovnal. Tak když si vzpomenete na film Šampioni z roku 96, myslím, uh, s Emilijem STVZem. Uh, roli trenéra, uh, myslím, že v angličtině je to Mighty Ducks, se to jmenuje přímo, tak tam je vlastně hráč, který se jmenuje uh, Mendoza. A to je prostě typický mileswood, prostě jede na bránu a zastaví se obranku nebo v mantinelu, Takže tak je to prostě vidím já a ta rychlost je v letošním ročníku obrovskou zbraní, protože my jsme dokázali tempo už vždycky dovést až do útočního pásma a pak už třeba jak říkal Frosty, nějaká ta tyčka, nebo dejme tomu nepovedlo se nám vůbec zakončit, ale ta rychlost bude do příštího ročníku rozhodně rozhodující.
2: Já by, nechci být ten, kdo to udělal, ale abychom nebyli prostě jenom pozitivní. Za mě, už to tady změnilo Frosty, měli jsme prostě Špatný přesvedky, špatné oslabení. A víme, že Frál to většinou v tom trenerském štabu bývá nastavený tak, že jeden asistent má na starosti to, druhý asistent má na starosti to, samozřejmě vždycky to nenese 100% vinu. Vždycky je to prostě nějakým způsobem kolektivní práce uh, o rozhodnutí hráčů na tom ledě a podobně. Ale přece jenom, Jaro, nemyslíš si, že by třeba mohla být chyba, že ten Lindera se tam nechává ty stejný asistenty, Marka Rikko, je toho Elena na I když ty speciální týmy prostě. Nebyli dobrý, nešlo jim to, že by to třeba nechtělo nějakým způsobem osvěžit, nebo je za tebe dobře, když jim tu důvěru dává a věří, že prostě se to zvedne pod tou její současnou prací?
4: Já se tedy přikládám spíš k té druhé variantě. Já nevím, prostě je to úplně nový trenérský štáb, mají úplně nový uh, styl hokie, tak je jasný, že všechno nebude fungovat v začátku tak, jak bychom si přáli, ale já jsem i v průběhu té sezóny viděl ten progres uh, třeba s těma přesilovkami ke konci. A to tam už padalo a mělo to nějakou štábní kulturu. Jasně, v úvodu nebo i v průběhu té sezóny jsme byli v posledních příčkách toho oslabení v Lize. Myslím si, že jsme měli i nějaký vůbec rekord, kdy jsme měli vůbec nejhorší úspěšnost oslabení v historii NHL. Myslím, že o nějaký rok 82. Teďka si nejsem jistý, jestli ten net fabulju, ale prostě bylo to tragický. Každopádně to je to prostě dlouhodobá práce a já věřím, že tak, jak je ten tým postavený, tak do příštích sezon se to prostě jenom zlepší. A teďka vypadám jako nějaký sluníčkař, ale já jsem tady v tom spíš realista a věřím v tu dlouhodobější práci a věřím hlavně v trnejské štáb Lindyho Rafa. Takže si myslím, že ví, co dělají. A jak říkám, ke konci sezóny si myslím, že už to nějak vypadalo a každý hráč věděl, jaká je jeho role při tom oslabení nebo přeslovce. A, a tak já si myslím, že máme d- dvě dobrý přesilovkové formace, kde třeba Šarangovič má tu roli snajpera a je zperebrat tam krásně nahrává, Jack Hughes taky ví, co dělat a prostě už to nějak hrálo jako kolotoč a prostě jsou zatím ty měsíce práce a tohle je výsledek, ale myslím si, že s ním ještě jde pracovat do dalších sezón.
1: Určitě by som k tým oslabeniam ešte chcel povedať, že uh, nemůžeme to všetko zvázať iba na to, že ty oslabenia boli zle zahrané, ale uh, myslím si, že minulý rok, oproti minulomu roku, nám vypadlo vlastne potom už aj Travis uh, Blake Coleman, Niko na náchýbal podstatnú časť sezóny. A na ty oslabovky boli hodení chlapci, ktorí nemajú moc odohrané uh, začal nastupovať vlastne Šarangoviť, myslím, že Koukanen sa tam objavoval, potom cháleni zo čtvrté liny chodili na ty oslabenia. Pre nich sú to cenné skúsenosti a povedzme si na rovinu, veľa zápasov sme prehrali o gol a respektíve potom sme dostali do prázdnej brány, čiže ten golový rozdiel na konci bol iný, ale myslím si ani, že tie oslabovky neboli tak zle a stále musíme pozerať na to budúcnosť, že toľko skúseností, koľko nabrali tí mladí chlapci túto sezónu, by za jiných okolností nemohli odohrať v takto mladom veku, keby je ten tým tak, jak mal byť poskladaný a podobne. Čiže e, tiež toto je pre mňa iba číslo na papieri. Musíme brať reálne na to, aké týmy proti nám stáli, aké silné mali presilovky a na to, že väčšinu u nás boli tí chlapci neskúsení, ale nebolo to až tak zle.
2: U tohle, ja bych navázal, som mi líbil, že to řekl na konci, neskúšenosť zráču. myslíte si kluci, že právě třeba ta neskušenost víme Víme často, že u těch hráčů bylo problémem, že měli nekonzistentní výkony, že prostě měli tam bohužel kolikrát zápasy kdy hodně dlouho nedali hodně dlouho nebodovali svezli se nějakým způsobem s tím týmem Nedařilo se, a, což je pro ty mladíky těžký, že jo? Prostě v době, kdy jste v týmu, který na tom není úplně nejlíp a tak je pro vás těžký být tím lídrem hned, tahonem, to. Dlouho třeba nemluvil nic. Myslí si, že právě tady ta nekonzistentnost těch výkonů někdy u těch hráčů mohla být zapřičena toho jejich nevzkušeností a že třeba fakt, i kdyby, já to teď vlastně úplně extrémně, kdyby ten tým zůstal víceméně fakt z 90% úplně stejný. Jestli by byl schopný se zlepšit a
5: dát se na tohle větší pozor třeba řekněme? Tak jako za mě určitě ta neskušenost to musí být jako někde poznat. Když ti borci mají 18-19 let, tak asi by možná bylo trochu špatně, kdyby, kdyby jsme vyhráli hned, stand-up. sice jako nebra, asi by jsme se tomu nebránili. Že? Ale jako někde to musí být poznat. A já věřím, že, to, že ten tým jako zůstane pohromadě, že asi úplně jako nějaké velké změny asi neočekávám. Teďka asi nevím, moc jsem nesledoval, tam nějaké, jestli tam máme nějaké objevy, objevy, jako na draft nebo tak něco, ale myslím si, že, tak jak jsi to říkal, že 90% toho týmu zůstane stejného. A ten příští rok se to někde posune. Já bych ještě jsem chtěl říct k trenérům, že bude zajímavé sledovat, jak se jim bude s tím týmem dařit, že pokud by třeba i druhá sezona nevyšla, tak jak podobně teďka, jako řekli jsme si spousta pozitiv, ale pořád jsme skončili prostě třetí od konce, že kdyby ta sezona další nevypadala líp, tak... Nevím, nevím, jestli by to trenérské složení pokračovalo dál, To bude zajímavé sledovat, ale se na to těším. A jinak myslím si určitě, že ty, ty roky musí prostě hrát roli a, a uvidíme, jestli za ten, za ten teďka vlastně přesto přes to léto, jestli se dokáží posunout ještě někam dál a, a tu další sezonu
3: být lepší. Já si osobně myslím, že hodnotit trenéra a jeho jeho štáb nebo jeho tým po této, dejme tomu, jakoby netradiční sezóně je hodně ukvapený, takže jak říkal Nýc, určitě bych počkal na příští sezónu a tam se uvidí, jestli, jestli to má nějakou budoucnost, protože ty kluci mají před sebou celou kariéru. Taj Smith má 20 let, že? Jack Woods má 19 let, takže to jsou prostě kluci, kteří jsou na začátku a když ho postavíte před uh, takhle zkušeného trenéra, tak prostě chvilku tam nějaký dohady asi budou. Takže je to opravdu uh, potřeba Počkat ještě určitě jednu, možná dvě, tři sezóny, vydržet s tomhle složení. Pořád se bavíme o nějakém rebuildu. Přestaňte rebuildovat, nechte to prostě konzistentní, aspoň dvě, tři sezóny a uvidíme, co z toho bude, protože měnit to takhle často, jak hráče, tak, tak trenérský tým, si myslím, že není úplně správně. A myslím si, že Tom Fitzgerald ví, co dělá, proto to teďka vypadá, jak to vypadá.
5: Já to tak chápu taky. trenér byl nový, ten tým byl de facto. Z 50-60% taky nový, a, a uvidíme, jak si to sedne. No. Takže uvidíme, kdyby se ta sezona nepodařila, jakože to nechceme, ale zajímalo by mě to, jak by se to vyvíjelo dál no, s, tím internet, s tím obsazením. Honzo,
0: ty vůbec nesleduješ náš Facebook, kdyby sledoval, tak víš, že Jack Hughes asi tři dny zpátky měl 20. narozeniny. Každopádně, já jsem to navázat na Belyho s tím, jak se ptal na tu konzistentnost těch výkonů, tak tam je těžký pro ty mladíky teď, že oni se dostali na nějakou úroveň a už se od něco bude očekávat a hrozně těžký pro ně bude udělat ten krok nahoru, což je podle mě úplně nejtěžší, udělat ten krok další, jakoby, aby být ještě, jako být ještě lepší. Každopádně, každopádně neměl bych velké očekávání na další sezónu, kdy jako by se měli ještě zlepšit, ale furt třeba. Hráči, kteří hráli první rok, nebo Nolan 1 bude hráli všet zápasů, nebo další hráči, tak bude těžký. Úplně bych od nich neočekával úplně ten krok navíc, prostě hned, rychleji. Musí se, podle mě se ještě prostě jako musí vyhrát a tři roky, jako třeba. Jako třeba u Caroline a jiných týmů, které jsou nahoře a mají mladý tým. Kterému
1: to by som povedal, že souhlasím s tím, co jste povedali, ale myslím si, že teraz je akurát čas na to aby Fitzgerald ukázal zase, aký je skvelý manažer. Na to, aby tým mladým chlapcom pomohol, nebolo by odveci dvojatra, skúsení borci. Myslím, že po sezóne bude voľný Nikfolíňo, myslím, že tam bude voľný Polšťastný. Nepotrebujeme typologicky nejakú hviezdu, ale potrebujeme hráča, ktorý je dríč, ktorý v kabíne bude mať veľké slovo a dokáže tých chlapců aj v tých ťažkých situáciách podržať a dať im tú energiu na to, aby mohli ďalej bojovať, aby vlastne ten tým nakopol. Aj nedávno sa Patrik Eliáš vyjadril tak, že Niko Hichier to má určite ťažké, že nemá pri sebe takto viac skúsených hráčov, keďže Trevi Zajžak odišiel, ale myslím si, že do budúcna určite, keď privedeme nejakých hráčov, tak ten progres tých mladých nemusí byť
5: až tak dlhý. Já už jsem to zapomněl, co jsem chtěl říct. Omlouvám se. To třeba si je a i to
3: se stává o profesionálu, takže vidíte, že to nemáme nachystaný, že jsou to naše názory, nečteme to z papíru, takže vidíte sami, že prostě snažíme se to dělat lidsky pro vás, takže také to je. Už jsem si vzpomněl, jenom
5: jsem chtěl dodat, že tak jak počítáme ty roky zase, že příští sezona už by mohla být dobrá, ale možná za dva, za tři roky, takže jsme tím zase spoustu fanoušků začali dráždit pěkně. <laughs> to jsem chtěl jenom dodat. <laughs> Ne, to,
2: to já abych se třeba k tomuhle, jak trošku ještě na vás tam navázat. Mně se, mně se líbí ten způsob, kdy jako nevyhazuješ trenéra, protože máš nějaký provotní neúspěch. Uh, samozřejmě, teď už s odstupem času je to trošku jiný, jak se říká po válce každý generál, ale mně se třeba líbilo i to, že ten John Heinz tam měl takovou dlouhou důvěru, že prostě dostal nějaký prostor dlouhej na to, aby to nějakým způsobem přestavil. Ale to nevyšlo, OK. Tak teď tu důvěru dostává Lindy Raff a uvidíme, no, uvidíme, jak to dopadne. Předpávně bych se trošku přesunul dál, vzhledem k tomu, že jsme měli ten zladačník hodně specifický a hráli jsme jenom se zopeři divize. Takže bychom si krátce tady mohli zmínit, jakou jsme třeba proti ní měli bilanci. Vítězem naší divize se stal Pittsburgh, měl stejně bodu jako Washington, z do, 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 postupodobovali se radovali v Bostonu a v Yorku Islanders, pod šarou už zůstali Rangers, Flyers a úplně pod šarou celý, takže zůstalo Buffalo. Uh, Nicy, já vím, že si říkal, že jsi trošku nějak dohledával ještě víc té bilance s těmi soupeři. Máme tam samozřejmě soupeře, které jsme neporazili ani jednou, máme tam soupeře, které jsme ostudně prohrali až mockrát, ale máme tam soupeře, proti kterým se nám dařilo. Tak jestli bys k tomu mohl nějak
3: něco více přiblížit to.
5: Mám začít čím? Tím pozitivním nebo tím negativním? Honzi, řekni si.
3: <laughs> já bych začal tím negativním, ať můžeme potom být docela v pohodě už.
5: <laughs> jo, tak já myslím, že ten. Ten negativní, ten soupeř, kterého jsme nedokázali ani jednou porazit, tak to byl Washington, si asi všichni pamatujeme. Tam jsme měli bilanci 32 k 19 dostali jsme od nich docela hodně gólů a ten rozdíl gólový tam byl úplně, úplně nejhorší. A, ale aspoň dva body v prodloužení jsme urvali za dvě prohry v prodloužení. No a potom jsme tam měli ta nejlepší bilance, ta byla paradoxně proti Bostonu, proti třetímu týmu, který skončil na tomto místě v divizi. Tam jsme dokázali uhrát uh, uh, pět výher a tři prory, ale paradoxně to, bylo, to byla série, kde padlo suverénně nejméně branek. Ta bilance byla 17:17, 17, takže padlo jenom 34 branek. A třeba úplně nejvýživnější... Já, já ti do toho
2: skočím, u toho mm-hmm. Bosnu jak jsme museli strát ten český zástup fanoušků, který tomu Bosnu teď tak strašně moc fandí. Fest.
5: <laughs> a.
3: Pastor nějak fans.
5: A úplně nejzáživnější uh, série byla proti Filadelfii. Tam jsme, tam se dělili zápasy půl na půl, čtyři výhry, čtyři prohry. A v této sérii padlo 55 branek a je to jediný tým, který jsme dokázali přestřílet, protože my jsme dali 28 branek, Filadelfia jenom 27. Jinak ve všech těch sériích jsme prohráli docela odost, co se těch branek týče jenom vlastně s Bostonem a s, s Buffalem jsme to měli vyrovnaný a to byla, to byla teda nejvýživnější série s tím s tou, s tou Philadelphia. Takže to je Jsi... asi takové základní číslo, asi, jako ony ty, ty série nejsou úplně jako mm, pozitivní, já bych se v tom asi dále jako nehrabal.
3: Já bych možná zmíněl takovou jako, vtipnou poznámku ještě v, v sérii s Bosnem, kdy vlastně televize, uh, myslím, že to byla Nova Sport zrovna, mám takový pocit, když byl přímý přenos vlastně uh, zápasů Devils Boston, tak vlastně Devils logo pokud by tak bylo obráceně, myslím, že zrcadlově pověšeno ještě na obrazovce, je celá fopa, dovede nic proti, ale myslím si, že <laughs> Spousta fanoušků si vlastně pamatuje jenom tyhle ty jako negativní věci a to jak říkala Beli že jsme asi trošku naštvali tu základnu vlastně jako Bostonských fanoušků asi bude pravda protože je jich tady docela hodně a ono my máme obecně v České republice ještě velkou velkou pověst jako těch řeknu blbě proti nám jako loserů že se nám moc nedaří tak jsme aspoň tím tím jsme si trošku zachránili nějakou reputaci ale je pravda že spousta fanoušků z těch ostatních týmů z naší divize už začínalo vysílat takový ty informace, jako že ty, on ten Zácha není tak špatný a máte tam docela rychlí ty mladíky a tak, takže vlastně už i ostatní týmy začínali jako zjišťovat, že jsme na tom trochu líp. Ale už zase přenechám slovo Davidovi.
0: Hele, já musím se jenom vrátit jenom krátce. Malá negativní věc. Vona to vlastně tak negativní věc není, ale jako je. Což nedává smysl a to je jedno. Uh, série s Washingtonem. Já nechci být zprostý, ale tolikrát jsem se tak nasral, my jsme, Já si pamatuju, že byl jeden zápas a oni měli jednu střelu ve třetí třetině, a my jsme s nimi prohráli vo gol A nebo tam byly zápasy, kdy jsme je úplně přehrávali, úplně drtili, ale oni jak jsou zkušený, tak oni se prostě dostali do útoku a ani ten, dali nám tam nějaký, ty úplně takový halus, takový knedlík úplně. No, to je, no. Nebo se my to my dali v
3: Ránovi a ten nám dal gol, že jo? To je taky jako, taková jako. Věc, no. Pak ho poslali, tady to mohli poslat k nám.
4: Je, jak David tedy teďka mluvil o té sérii z Bostonu, jako nejvíc? Tak u mě to byla teda série S.Rangers, když Washington, jsme měli...
0: Washington jsem jsem
4: říkal. říkal. Oh, sorry, sorry. Já jsem se zmílil trošku. Každopádně ta čtyřzápasová série s. Rangers, když jsme hráli hnedka po sobě, jak jsme prohráli každý zápas s docela velkým rozdílem. Pak tam ještě byl jeden zápas 6-1, kdy to bylo prostě, to bylo strašné úplně utrpení. A jediným pozitivem na tom asi byly v bitky, když Nate Bestchen Uh, tam skolil, uh, myslím, že Craig a Smitha, ne, Craig a Smitha, co to malu, Jenej Smitha je z Rangers, každopádně... Brandon. Brandon Smith, děkuji Davide. Ale jinak to byla naprostá tragédie a bylo to utrpení.
2: A, a ještě jsme potom nahrávali o tom pocket. to bylo super. Každopádně, Frosty, teďko si další dobu nic neříkal, že jsme tady zmiňovali, tu sérii s tím Washington, jsme prostě nevyhráli, mně třeba přijde osobně a vím, že jsme se o tom stali třeba i s Davidem a takhle zaražití, že prostě to buffalo nás dokázalo čtyřikrát porazit. Jako já, 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 vím, že, já vím, že my jsme taky na špatný úrovni, ale oni byli jako echt na špatný úrovni a i v tu dobu měli takový ty blbý série, ale přesto na ten, ten recept na nás dokázali najít. A naopak mi určitě hrozně super, jsme dokázali porazit prostě ten Boston pětkrát, to je za mě hrozně super. Tak, Frosty, máš ty z tyhle sezony třeba nějakého soupeře na, na zápasy, s tým, že budeš na rád, nebo naopak právě rad.
1: No tak určitě se přidám asi k tomu, že ten Boston to byly to dobré zápasy, ale zase hlavně třeba si uvědomit, že ten Boston, myslím, že jak dobře hovorím, jsme jich porazili dvakrát iba 1-0. že vlastně tam museli fakt strašně na my. Lebo keď tam máš také útočné sa, jak majú Bergeron, Marshall u vás známy Pastrňák, vlastne, ktorý je prepieraný médiami u nás, u vás prostě nonstop stále. A vlastně zrazu sa ukázalo, aj ten Pavel zacha, že vlastne v tem New Jersey není do počtu, že už treba s ním počítať, že táto sezóna mu konečne vyšla. Čiže vlastně to bolo také dobré. Určite ta séria s tým Washingtonom, sami vieme, ty zápasy boli vyrovnané. Ty zápasy boli aj také, že sme v nich boli lepší, ale jsme ak sme mali o a bravili sme sa o našich golmanoch, tak tí vtedy nemali najlepšie rozpoloženie a tých golov nám tam padlo strašne veľa a boli to také fakt, že tyčka, bufet, hlava rozhodcu a gol, prostě fakt také haluzenie, ktoré, že uh, bolo to zlé a ako si hovoril o tom Bafale, že teda uh, s nimi sa nám viac menej nedarilo, že teda prehrali sme nejaké zápasy to Buffalo malo byť predsezonou Černý kôň. To si můžeme povedať na rovinu. Posily mali dobré vlastně jejich obrana. mají tam to na Dálina. Už je, dlho Vlastně tá obrana dobře spolu. Takisto Ralf Kruger, výborný trenér, dokázal to aj s týmom Evropy na svetovom pohári, teda kanadskom pohári, že dostal tým Evropy až do finále. Takže já ja si myslím, že to Buffalo nebolo až reálně tak zlé, ale určitě tam muselo být něco v kabíne, že nakoľko ten tým na papíře vyzeral naozaj silno. A my jsme vyzerali minulou sezónu na papiery silno a dopadlo to zle. Čiže ale dovolím si říct, že to Buffalo nehralo zlí hokej, aj keď teda zlomili ten rekord tých 18 pre hier, teda vyrovnali, ale oni zlí hokej nehrali a vidíme sami na halových. V Bafale je trápenka, došel do Bostonu a je to pomalý bod na zápas. Takže asi tolko k tomu. Teda se tam hlásil nic, tak nic si máš slovo.
2: Já ja, ja k tomu ještě Ty... dodám jenom, než něco vypočnu k slovu. No jasně, něco v kabině tam bylo, no. byl tam ten rohovořil, to jsme říkali. A musím teda frostil uznat, že mě strašně baví někdy tvoje výrazy, tvoje slovní zásoba. To je úplně paráda. To je díky, že tě tu máme, to je super. Abych to
3: spojil do nějaké knihy a pak na tom vyděláme Mainland.
5: Já jsem chtěl jenom dodat k tomu Pavlovi Zachovi, jak říkal: Prostě, že má takový ten mediální obraz Česku. Teďka jako dobrý, že se mu daří, tak jsem si jenom vzpomněl teďka před mistrovstvím světa, když oznámil, že zase nepůjde, tak. Jak kdyby ta sezóna nebyla, ten hej chytil zase zpátky. <laughs> to jsem, to tak jsem tohle já bych tady
3: úplně neotvídal. myslím, že to, tam ty základní věci byly nějaký jiný a úplně. Myslím, že to jako všichni obrali tak, jak to bylo v pohodě a jasný, není to úplně jeho ne. chyba. Jo, takže tady, kdyby se to voltařilo tak
0: mi praskně žíla. Protože já, já vždycky, když to slyším, tak jsem hrozně na, na ne, jako Já si
3: myslím, určitě, že, ne, že, ale myslím pro... že to mistrovství úplně bych nerozbíral. Prostě mist bylo to trošku komplikovanější. Myslím si, že potom obě dvě strany se trošičku, jak se říká, chytly za rypák a potom se ten mediální obraz trošičku upravoval, protože ta první zpráva byla samozřejmě špatně, tak to nebylo úplně a nějaký základní věci tam jsou, ale nebudeme to nějak rozebírat určitě. Já bych yes možná, ještě to... když už mám slovo, tak bych možná chtěl říct, že, že mě třeba na této na tý sezóně já jsem se vždycky strašně těšil na to, až uvidím jiný dres jsou soupeře, protože ty série čtyř zápasů nebo tří zápasů se stejným týmem byly dost frustrující. protože vlastně když prohráte tři zápasy z Rangers a hrajete čtvrtý zápas a zase s Rangers, tak vlastně už tak trošku předpokládáte, že pro- prohráte, protože je to fort stejný. Ale potom, když třeba teďka na konci sezóny se to změnilo a hráli jsme s Filadelfií, tak úplně to byla nádhera pojídí dresy na jednou prostě jiný tým proti vám. A to je to, co se těším, třeba na příští sezónu, že bude každý zápas s těkým jiným a to bude naprosto skvělý, protože. Konečně zase, když to řeknu době, uvidíme týmy, jako jsou Vegas, uvidíme Kachny, uvidíme Los Angeles, prostě uvidíme jiný týmy. Ano, budeme stávat ve 4, je to hrozný, ale uh, i když nejhorší vlastně je stávat v půl, půl třetí na, na Chicago. To je asi nejhorší čas na světě, ale dobře, ale těším se na to, až se budou vidět týmy. A už zase vracím slovo.
2: Dě, Děkuji za to, já se na to taky hrozně těším, ale už jsme tady tak trošku jako začínali přecházet k jednotlivým hráčům a k tomu by se. Rád přesunul i já, abychom jsme od těch týmů. Byl bych rád, kdybychom si tady tak nějak všichni řekli, kdo za nás byl nejlepší hráč v této sezóně, kdo nás nejvíc překvapil, anebo kdo nás nejvíc zklamal. Už jsme to tady trošku nastěňovali, pan už tady o tom třeba mluvil. Určitě bych hned na začátek takový trošku menší statistický oddíl. Pavel Zacha, nejproduktivnější hráč týmu, skvělá zpráva pro nás. Miles Wood společně s ním nejlepší střelec. Jegor jako Šaranguječ jenom než 2, taky super sezona. Jake Hughes, Jesper Brat, oba taky se dostali přes 30-bodovou hranici, nejproduktivnější brance Ty Smith a v brance McKenzie Blackwood, víceméně jednička, Scott, Scott Veďů 2, i za porce jako těch odcházených zápasů. Myslím si, že nějaký ty jména se ty tady zopakují, ale když bychom to měli říct postupně, takhle rádi bychom všichni, tak třeba pro ně jako půjde jara. My jsme řekli fakt, kdo za nás byl nejlepší hráč, největší překvapení, největší zklamání. Já to řeknu v rychlosti Pavel Zacha, Pavel Zacha, Nikita Gusev.
4: Tak jestli to teda nebudem rozpitávat, tak v rychlosti to pro mě Jack Hughes, Igor Šarangovic a Andreas Jonsson.
3: Onis? Uh, určitě pro mě pro mě nejlepší hráč v té sezóně Marswood. Překvapil mě tím, že vlastně nebyl úplně nejlepší, ale byl prostě pořád vidět. V zápas zápase bylo vidět, co, co dokáže. Uh, největší překvapení za mě, uh, Jasper Brad, přišel pozdě do sezóny, trvalo mu dlouho, než se dostal vlastně, jakoby než začal trénovat a ty jeho asistence neuvěřitelná porce, takže super. A největší zklamání, už to tady asi, ještě to nezaznělo dneska, ale asi, to ještě zazdní, je PK Suben absolutně nejhorší zklamání téhle sezóny pro mě. Teo,
2: a je, je, u tebe chvilku zůstanu, pak předanou hned koukům. Proč?
3: A protože, protože vlastně ono se už probírali jsme ho několikrát, že ty jeho výkony je prostě nejsou stabilní, má obrovskou smlouvu, vykoupení z té smlouvy je víceméně nemožný, a pořád se tady mluví o tom, že by mohl nastoupit, nebo mohl by být vybrán v tom expansion draftu do, do Sietlu. To nemyslím si, že to je reálný. bylo by to super, ale jako, myslím si, ze 4,5 milionů, co se vlastně jednalo o tom, že by půlka zůstala u nás a půlka by si vzal světl. Nemyslím si, že to reálný zůstane nám troj tíha trošku. Zase na druhou stranu musím říct, v jeho výkonům měl špatný zápasy opravdu ale zase. V jednom zápase myslím, že měl rozříznutou nohu, dával to na svůj sociální sítě, že vlastně leží na ošetřovně a druhý zápas druhý den nastoupil. Takže ta, ta bojovnost tam samozřejmě, ale nejlepší sezónu už má dáno za sebou. Myslím si, že by bylo na čase buď ho poslat dál, nebo prostě si uvědomit, že asi už to není ten nejlepší hráč.
2: Super, díky. Já si myslím, že já jsem viděl trošku Níce, jako se tam modluji, když jsi zmínil o tom, že možná jde do Seattleu. se tam se teda také na tebe, nejlepší hráč největší překvapení a největší sklamání za tebe.
5: Pro mě je zároveň asi nejlepší hráč i překvapení je Gor Šarangovic, protože když vlastně dal hned nějaký první nebo druhý gól, tak první, co se mi vybavilo, tak byl Ilya Kovalčuk. Zároveň mě to trošku zarazilo, jak vypálil spo, spoza zápěstí, no, zápěstí, ale výběkný, jak jsem si vzpomněl na, na Juliu Kovalčuka, ale pak si říkám, doufám, že nebude po něm a tak největší zklamání um, dal bych jako za normální okolnosti bych dal P.K. subena, on si to nezaslouží, by, aby byl na mém seznamu, takže největší zklamání je Nikita Gusev. Ten to mě, nebo ne zklamání, ale prostě mě to mrzí, ten Nikita. Tak, tak.
3: To, to mě překvapuj, že se to dal toho P.K. Ale pod, nezaslouží pod si to.
2: <laughs>
3: Já se chtěl zažehnout a tak. nepovedlo se. <laughs> tak pany, co za tebe?
0: Nejlepší hráč, Největší překvapení možná, možná možná překvapím, mým překvapením, ale kluci tady ví, že jsem tady toho hráče hodně hejtoval, ale za mě to je jako McLeod. Jako největší překvapení. A za mě to se řekneš
4: Damona Seversna, když si říkal, že to hodně hejtoval.
0: Ale Demon Siverson je pro mě takový, Já nevím. Já bych ho klidně vyměnil. To jedno. K tomu se třeba i A největší vklamání je pro mě, Říkaj, jaký je překlad, překvapení, jako, že by byl seversom pro mě překvapení.
4: Ty, ty si říkal, že uh, si ho hodně hejtoval, toho hráče. No, jsem no, říkal, no.
0: Jako my, dřív, dřív No a každopádně pro mě největší zklamání je McKenzie Blackwood, protože si myslím, že jako, mohl by mít být mít vítory jako Carter Hart v The Philadelphia, který byl ještě výš než, ten, než Blackwood, ale pro mě letos, pro mě letos Blackwood úplně jako nebyl taková jistota jako na konci nové sezóny. Takže za mě, za mě Blackwood.
2: No a k tomu bych se tě zeptal, k tomu Blackwoodu, my už jsme to řešili v té epizodě o golmanech, že jsem, já jsem tam říkal, že už jsem zaznamenal někde nějaký takový spekulace. Má Blackwood na to, aby byl prostě jednoznačná jednička, podle tebe?
0: Hele, má na to, má na to. Jako už na tý konci sezóny měl trošku takový jako záblesky, furt jako víme, že naše obrana úplně není nejlepší. Ale jako dobrá otázka, jako my jsme se, ba- se bavili o těch bránkářích, jako vzít k němu někomu zkušeného, ale to být hrozně moc volných gólmanů, Jako třeba Antiranta, podle mě nebyl v Arizoně, a ten by jako na rok stál, nebo ten, ja- ten Jarohalák, prostě. Ale jako dobrá otázka a nedokážu mi odpověď, protože golemanů nerozumím. Ale myslím si, myslím si, že, myslím si, že, myslím si, že nevím, nevím. A ukáže to čas, no. Jako furt je hrozně mladý a já myslím, že tady ten syndrom, co má teď Blacku, tak padl i na Harta, který ho všichni vylebil, jak je to nejlepší Goalman, jak by hraje Vezinu letos. Jak Flaelofi dotáhli do finalisté handicapu a dopadlo to, jak to dopadlo a Carter Hawk má jedný z nejhorších statistik v historii NHL. Prostě.
2: Myslím si, že nevím, to je tak hezká jako fráze, taková docela často používaná. Frosty je ještě ten, kdo nám řekl svůj výběr.
1: No tak za mě nejlepší Hughes toho by som zaradil. Najväčšie prekvapenie, tak ja to poviem trošku inak. Pre mňa najväčšie prekvapenie to, že máme troch hráčov v top 10 bodovaní nováčikov. Je tam Sharangović, je tam koukan, je tam Smith, oni všetci trája si zaslúžia tú pozornosť a povedať, že prostě fakt sú to prekvapenia sezóny. klobúk dole pred nimi a největší najväčšie sklamenie, no chcel som povedať vrsna, lebo tie jeho výkony neboli dobré, ale na teraz vyšli správy, že myslím, že polsézony alebo koľko odohral so zlomeným. Palcem na nohe, tak uh, berem zpět, že teda vůbec tak to uvažoval. Šlo to vidět na výkonech,
0: že, že mě zlomany palec, jsem chtěl říct, šlo to vidět.
1: A teda v uh, se k tomuto povím uh, Guseva. Teda jsme od něho čakali a uh, nedostal priestor, ale teda určitě největší sklámaně je on.
3: Já ještě, se bych mohl doplnit, a vím, že teďka už to není úplně v seznamu, ale ještě možná překvapení sezóny, možná Nathan Bastien. Určitě bych ho, ho vytách, protože ta čtvrtá lajna prostě šlapala. Jak říkal panej, prostě čtvrtá lajna byla jistota dozadu a ve většině týmu ty čtvrtý nejsou dobrý, ale prostě Bastian s Bokvistem, vůd občas se v té objevil, ale prostě Bastian nebál se jít do bitky, nebál se do, dohrát půk, pár gólů střelil, takže určitě, určitě ho bych vyzvihnul i jako překvapení.
2: Ty, všem díky, že jste to řekli. Já bych rád ještě s vámi nějak vyzobral dvě jména a bohužel spíš v kategorii zklamání. Zařadili byste do ní třeba i Jespera Bokvista a Vila Bučera? Protože víme, že jsme se o Vila bavili, že je škoda, že nedostává ten prostor, ale něco zatím teda asi muselo být. Tak co si o tom myslíte? Jestli byste to zařadili do té kategorie zklamání, nebo byste ho prostě zařadili do nějaké neutrální kategorie? A, to samý, koho jsem říkal to druhého.
4: Jespera no. Bokista. Yes, je
2: zbraokista, děkuji ti už jsem to jako rozlavili. Je yes, zper Bokvist, není to hráč třeba odkry, jste taky čekali nějakou větší bodovou produktivitu, větší přínos. Víme, že tam bylo hodně zápasu, kdy prostě šel na tribunu a byl na ní. To je po zásluze někdy i posazené. Já, co bys třeba zrovna k tomu mohl říct, když mě tak no,
4: Tak, abych byl upřímný, tak já jsem od Bulgusta nečekal vůbec nic. Já nevím, myslel jsem si spíš, že to je hráč do AHL a neměl jsem od něj žádné očekávání. A právě mi teďka v závěru třetí sezóny překvapilo, jak hrál a že tam nakouřil pár gólů hezkých. Má docela jedovatou střelu. A já si myslím, že do příští sezóny by mohl být pendlerem mezi AHL a NHL a řekl bych, že klidně by se mohl zarát 20 zápasů, protože je to prostě hráč, se kterým by se dalo počítat a vidím, že David nám je k tomu vlastně něco chce říct a nemyslím si, že je rozhodně zklamáním.
0: Hele, pro mě, pro mě když byl draftovaný, tak on byl ve druhém kolem, kdo na začátku říkal že má být v prvním a že to je že to je styl docela. On začal hrát za švédskou reprezentaci v Ačku a čekal jsem o něj hodně. A on se prostě jako, nějak jako snaží do toho dostat. Myslím, že příští sezónu byl lepší. On právě říkal teď po těch pohovorech, pohovorech po sezóně v rozhovorech, včera jsme to psal, měli na webu, nebo v sobotu jsme to měli na webu, tak říkal, jako, že jeho hra se zlepšila i že pro něj byl důležitý, jak jak Ruff a ten jeho tým Mark Ricky a, a na středě, jak s ním mluvili. A já jsem si, že bude lepší, on to tu svoji střelu, ale hroz, hrozně nevýrazný Takový, že on nemá moc sílu, jako on je šikovný, ale ještě to jako neprodal na 100% a myslím si, že bude dobrý. A Will Butcher mně přišlo teda, že na konci sezóny byl docela dobrý, když se dostal do sestavy a dělal i nějaký body, ale asi nebyl tak výrazný jako ve svý rookie sezon.
1: Ten Will Butcher, hned na teba navážem, odohral 23 zápasů a má 1 plus 10. Uh keď prišiel do to podľa mňa nikdy sa tam nestratilo Byl bol to ten bučer, ktorého sme poznali, ale nevieme, čo sa je v pozadí, lebo myslím si, že je to stále kvalitný back, ktorý môže byť pre nás prínosom. Tý poslední zápas si naozaj odohral dobre, čiže ja si myslím, že šancu by sme mu mali ešte dať a uvidíme, jak to dopadne s či si ho naozaj zoberú preč a aká bude budúcnosť, ale určite za mňa Will by mohol ostať a momentálne za túto sezónu by se ho ani nějak extra nehodnotil lebo těch zápasů v ani polku sezóny Většinou byl zdravý náhradník. Čiže určitě by jsem to ještě nechal otvorené s ním a podle mě jsme s ním mohli ještě počítat.
3: Já si myslím, že je možná důležité říct, že byl Bača, přišel z Bostonské univerzity, což je, což je velká líheň dobrých talentů, a myslím, že přišel na, na poput Johna Heinze, který si ho vlastně stáhnul, jakoby, když vyhráli vlastně šampionát před několika lety. A myslím si, že byli, my jsme s tím dělali rozhovor ve Švédsku, mám takový pocit na, na Global Series a je to pokorný kluk, určitě si myslím, že v sestavě bude mít svoje místo a to, že nastoupil pozdě, bylo akorát to, že prostě tam se točili, točili jiní, jiní obránci, který byli potřeba vyzkoušet a on tu své místo v té sestavě mít bude, takže já bych se nebál toho, že by Velbačer byl nějaký zklamání asi v pohodě, možná se mnou nikdo nebude souhlasit, ale myslím si, že to není zrovna ten jeho problém a co se týče Bokvista, tak jak už tady bylo řečeno, buď to bude pendler nebo je to stabilní hráč pro AHL to je asi všechno Já bych ještě
2: navázal k tomu Bučnovi jako za
3: mě taky jako,
2: je to hrozně v pohodě člověka takhle a myslím si, že to místo sestavy by mít mohl, ale já nevím, jestli mu Lindy Rav dát, protože podle mě teď ho dostal až v době, kdy odešel Kulikov kdy už tam prostě ten prostor byl větší, ale jak v době, kdy řeknu, byl ten stav jakoby plnej, tak prostě to místo neměl. A proto já za první si myslím, že on s tím dobro moc spokojený, ten hráč. Samozřejmě final to nefunguje, takže řekne a přijde vyměňte mě a oni ho ví, že jo? A tam to funguje trošku jinak. A za druhý si myslím, že asi tam něco bylo, asi ten tomu trenerovi tam nějak neseděl do toho systému nebo něco. Za mě to bude třeba tohle z toho hrozně zajímavý téma na sledování příští sezóně, jestli ten prostor jako tam bude mít. bude Zase, když v tom týmu zůstane, tak si myslím, že ho bude mít, protože proč držet nějakého takového blaka na tribuně, nebo nejdej bože faha, což už je podle mě úplně utopie.
5: Já myslím, že vy jste to vystihli už v některém tom minulém podcastu, že on prostě odnesl to, že, že ten Lindy chtěl vyzkoušet prostě jiné obránce a hlavně ty mladé, že to odnesl vlastně kvůli tomu, a jinak, teď, když jsem si jako v rychlosti jenom vyjel ty jeho statistiky, jako z minulý let, on když ten prostor jako má, tak ty body sbírá. V té první sezóně 17-18 odehrál 81 zápasu a měl, a měl 44 bodů. Potom další sezon 18-19-78 zápasů, 30 bodů. A teď vlastně, jak se ta jeho porce prostě snižovala, tak se samozřejmě snižovaly i ty, ty jeho body, takže teď měl 23 zápasů a 11 bodů, ale on když, ty, když ten prostor měl, tak body sbíral jako docela pravidelně, na obránce jako docela slušně.
3: Tam, jak, jak si říkal, byli možná bude problém v tom, že tam byl ten kulikov. Jo? To znamená, že když hrál kulikov, kterého jsme všichni víceméně oplakali, protože to byl hodně brej back, si myslím. Takže vlastně nebyl důvod místo něho nasazovat, jakoby uh, bačera. Takže když, když hrál Kulikov, tak ho nenasadili, potom Kulikov odešel, uvolnilo se místo a mohl se zase vrátit zpátky. Potom je třeba otázka, jestli je třeba dobrý v týmu uh, si držet Kerryka, protože třeba za mě uh, Connor Kerryk je kvalitní back, ale v letošní sezóně dostal jenom prostě pár, pár zápasů NHL, a jestli to bylo tím, že prostě byl v tom Texas a nebo jestli opravdu Lindy počítal s tím, že prostě budou hrát jiní hráči, to už asi neuvidíme, to se nedozvíme, jak to bylo, ale Connor Kerrick třeba taky škoda jeho, to je možná zklamání, bych řekl pro mě.
0: Kluci, kluci velká vsuvka, ale jsem rád, že Kyle Pal- Palmieri mě slyšel tak do Pittsburghu a se rozhodl o výhře Islanders v prodloužení, dneska na dva goly, což je asi za celou dobu, co bylo v Islanders, takže není záč-
2: No tak to je paráda, my to vlastně Allenders přejeme, že jo, i z důvodu jako nějaký, v tom trejdu a podobně. Každopádně, kluci, já si myslím, že z hodnocení sezony Devils by to asi bylo všechno, že ty názory jsme měli super, Honis tady trošku načal i téma, kdo by měl, kdo by neměl zůstat a to si myslím, že třeba v nějaký budoucí epizodě ještě před nějakou, před kompletním začátkem té letní off-season klidně můžeme rozebrat, to si myslím, že bude téma na samostatnou epizodu určitě. Na závěr bych chtěl s váma projet takový, už dotazník netýkající se přímo Devils, začalo nám playoff NHL. Máte každý nějakého svého favorita na vítěze? Já jsem přemýšlel o tom, že by to mohl být někdo z té Honda divize nebo tak nějak Colorado Vegas prostě. Někdo z těch dvou týmů, který předváděl jako hodně dobrý výkony a působí ty týmy na mě velmi silně. Nebo i o tom Pittsburghu, i když teda, jak nám představí tady pan Joznalo, tak prohráli teda první zápas, ale už jenom z těch zápasů co jsme i viděli, tak ta jejich ofenzivní síla je prostě jako neskutečná. Dobře i posílili že Cartrem a takhle. Já si myslím, že ten tým mají docela dobře složený na to. Takže když bych mě říct na jeden tým, tak bych řekl asi ty Vegas. Vegas jsou pro mě hlavní typ. Tak já bych teď poprosil každého z vás, jestli můžete říct, za začne třeba Jara, pak může Hony, Spany, nic. Frosty.
4: A tak já jsem si dělal ten NHL uh, bracket challenge. A odklikávala jsem tam ty týmy, které postoupí, postoupí do semifinále, do finále. A když jsem koukal na to finále, co by tam zůstalo, tak jsem byl jako překvapený, protože tam proti sobě stane Vegas a Carolina Hurricanes. Tak si říkám, ale tak pro tam ty Hurricanes. A je to z toho důvodu, že to je strašně mladý tým, který má úplně dobrý náboj. A ty dvojce, proti kterým, nebo respektive ta jejich playoff dvojce, kdyby to vyšlo, tak jak jsem to natipoval, tak u mě vždycky Carolina prostě byla tím silnějším týmem a jelikož je kolem nich teďka ten hype takový a Hurricanes jsou teďka podle mého názoru týmem, který je žhavej, tak si myslím, že by to tuhle sezónu, tuhle, v téhle zvláštní sezóně klidně mohli udolat.
3: Tak pokud je o mě, tak já už jsem to tady, v, než jsme začali natáčet tuhle epizodu, už jsem to tady prozradil, tak se tady všichni chytali za hlavu, co jsem to zase řekl. Ale no, o mě je známo, že já mám takový hrozně velký vidiny. Já si myslím, že v letošním finále, nemyslím si, že to bude vítěz, ale myslím si, že ve finále letošního stand-upu bude Minnesota. Je to takový velký černý kůň. Myslím si, že to je mají. Je to... Je to když to řeknu době něco pro mě jako Vegas v té své první sezóně, tak nikdo, nikdo nevěřil a dostali se vlastně až do finále, takže uh, za mě Minnesota, i když to asi nebude ono, uh, mluvilo se tady o Bostonu, mluvilo se tady o Washingtonu, myslím, že ani jeden tým tam nebude, takže za mě Minnesota Wild.
0: Jeden chytrý novinář, vůbec nevím, kdo to byl, sorry, řekl, že pokud chceš vyhrát Stanley Cup, musíš mít geniálního brankáře, Vegas chytá Mark andré dvojka Robin Lerner, podle mě nejlepší vojka v NHL. Myslím si, že vyhraje Vegas a kdyby ne, tak moje wildcard je trošku Carolina Hurrican.
5: Já bych to přál asi někomu z té naší divize, protože ta byla docela silná. Akorát někomu z naší divize, kromě Pittsburghu, Washingtonu nebo Bostonu. A, ale jinak bych... <laughs> To je, to je <laughs> Zbylý tam Islanders.
3: On to nechtěl a... říct napřímo, no.
5: <laughs> ale jinak, ne, jako to je spíš takové asi přání, ale jinak mm, typuju asi to Kolorádo. Budu celé rozvětek konci, takže dávám Kolorádo.
1: No a já moji Islanders, lebo já si myslím, že je to tým, který není vybudovaný okolo velkých věst. to už minulý rok byl o finále, Konferencie a Beritroc a Hlu to, myslím, poskladali výborně, je podle mě Islanders budou tento rok bíhat pohár.
2: A, a líbilo se mi tady, kud, co jste zmiňovali k a Na to ještě trošičku navážu, než to ukončíme. Té to je fakt tím, který pár sezon zpátky byl v úplných stračkách. Jako, který byly taky nejhorší divizi, které zažívali to, co teď máme my. A podívejte se, co s tím mají teď, vyhrali divizi. Jako, Neuvěřitelný. No, no každopádně, vám všem kluci děkuji za účast této epizodě, děkuji všem, kteří to doposlouchali až sem. Touhle epizodou se vás snažil provádět Beli, se mnou to byl Jára, Honis, Pany, Níc a Frosty. Děkuji a budeme se těšit u dalších epizod. Zachovujte nám přízeň, najděte nás na všech podcastových platformách, základy samozřejmě Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, sledujte nás na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu, prostě všude, Dávejte nám nějakou zpětnou vazbu, snad hodně nám do vaši podporu a líbí to fánčan
3: and you bring out